0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus. Je suis également cofondateur avec mon associé Michael Zonta de la société investissement locatif. On va parler d'un sujet qui fâche, on va parler du sujet de l'apport personnel qu'on doit investir dans les projets immobiliers. On va parler de ce sujet qui fâche parce que, eh bien, de tout temps, beaucoup d'investisseurs investissaient sans apport ou avec des apports très limités. Et tu le sais peut-être si tu suis nos actualités, si tu suis le marché de l'immobilier, c'est de moins en moins vrai. Il y a eu de gros changements fin 2019 et avec cette crise du confinement les taux se resserrent encore sur les emprunteurs immobiliers donc on va en parler dans cette vidéo on va voir notamment et donc je t'invite à vraiment rester jusqu'au bout puisque à la fin je te donnerai une astuce pour justement dépasser cet éventuel frein on va voir si c'est nécessaire de mettre de l'apport on va voir pourquoi et bien ce que je te conseille moi de mettre de l'apport en 2020 si bien sûr tu peux le faire et pourquoi pour moi ce n'est pas rédhibitoire dans mes projets d'investissement immobilier on en parle tout de suite donc l'apport c'est quoi concrètement l'apport sur un projet immobilier c'est tout simplement dans le financement on a une partie qu'on va emprunter c'est un emprunt à crédit donc la banque va financer une partie du projet et il y a une partie qu'on va financer sur fonds propres exemple eh bien tu achètes un bien demain à 200 000 euros donc tu vas payer 200 000 euros du bien plus tous les frais annexes c'est à dire les frais de notaire les travaux s'il y en a les meubles etc., etc tu vas finir sur une enveloppe par exemple un coût total de l'opération comme on dit chez investissement locatif de 250 000 euros et eh ce coût total cet argent là il va bien falloir le débourser donc tu vas aller voir ton partenaire bancaire tu vas aller solliciter des banques qui vont te dire eh bien manuel j'accepte de te financer à hauteur de 200000 euros mais il va falloir apporter la somme complémentaire donc à partir de là il y a deux options soit tu peux le faire et tu acceptes de le faire et la banque te prête soit tu dis à la banque eh bien non je ne suis pas d'accord pour apporter cette somme et tu passes à côté d'opération. bien sûr euh, avec les banques on peut toujours négocier dans une certaine mesure mais il faut savoir qu'aujourd'hui eh bien euh, les banques ont des critères et notamment le critère de demander de l'apport elles sont obligées de le faire en tout cas elles sont fortement encouragées par le haut conseil à la stabilité financière qui leur a euh, donné cet ordre là fin 2019 justement suite à un rapport il y a eu ce sujet il y a eu euh, en réalité deux sujets principaux avec ce rapport le premier sujet c'était la durée d'emprunt le haut conseil à la stabilité financière a dit que les emprunts étaient potentiellement trop longs puisqu'on voyait que certaines banques commençaient à aller sur des durées de 30 à 35 ans en France. Donc elle a mis le haut là, elle a essayé de limiter à 20 ans et 25 ans maximum sur de la résidence principale. Et le deuxième point ça a été de dire ok aujourd'hui on a des particuliers en France, des investisseurs qui sont de plus en plus exposés au crédit immobilier et donc potentiellement qui supportent également un risque en cas de contraction du marché. Et donc on va leur demander de mobiliser de l'apport. Pourquoi Pour une raison très simple, imaginez vous achetez un bien à 200 000 euros, si la banque vous finance le bien et les frais de notaire donc environ 215 000 euros à peu près hein, dans les grandes masses et eh bien ça veut dire que si demain tu dois revendre ton bien rapidement sur le marché parce que tu as besoin de cet argent, si tant est que le marché soit flat eh bien le problème c'est que tu auras 215 000 euros de dette plus les frais de dossiers et également potentiellement la garantie, l'hypothèque etc. Donc concrètement tu vas te retrouver à devoir rembourser une somme supérieure tout simplement à la valeur de ton bien et donc ça te met dans un risque financier puisque tu vas perdre de l'argent en revendant. C'est ce que le Haut Conseil veut absolument éviter déjà pour les emprunteurs mais également ce que les banques veulent éviter pour elles-mêmes pourquoi parce que eh bien si la banque doit vendre vite parce que tu n'es plus en mesure de rembourser ton crédit demain elle va essayer de vendre rapidement le bien sur le marché et pour vendre un bien rapidement il faut le mettre 15 20 en dessous du prix du marché donc sur ce bien à 200 000 euros il faudrait le mettre environ à 160 170 000 euros pour le vendre en claquant des doigts pour le vendre très rapidement et donc à ce moment là euh, eh bien la banque perdrait de l'argent puisque tu serais pas en mesure de compléter euh, du prix de vente mettons 170 000 euros jusqu'au montant total qui a été prêté de 215 000 euros ce qui veut dire que la banque porte un risque sur ton dossier et c'est pour cette raison là qu'elle va essayer de limiter ce risque c'est son job hein. la banque en réalité prête de l'argent c'est son, son métier mais son vrai métier c'est de gérer des flux financiers et de gérer du risque et donc par rapport à ça la banque va essayer de se sécuriser en te disant eh bien si tu mets 15 d'apport sur le montant du bien si je te finance pas les frais de notaire que tu les finances toi même au moins on est assuré que le crédit associé au bien sera couvert par l'éventuelle vente du bien sauf si bien sûr le marché s'effondre mais la logique c'est que dans un marché flat dans un marché légèrement haussier comme on a connu sur les 30 dernières années globalement, eh bien la banque ne prend pas beaucoup de risques sur la valeur du bien. Elle sait que le bien est un actif et que l'immobilier est solide en France. En revanche, ce qu'elle ne voudrait pas, eh bien c'est que tu achètes un bien de 100 000 euros, que tu empruntes pour les travaux, que tu empruntes pour les meubles, que tu empruntes pour les notaires, que tu empruntes éventuellement pour les frais d'investissement locatifs et donc elle se retrouve avec un bien que tu as acheté 100 000 même si tu as fait une excellente affaire et qui euh, actuellement à un crédit en cours de 250 000 et là elle se dit qu'elle aurait peut-être un risque alors peut-être que toi tu sais ce que tu fais tu es un investisseur averti tu suis notre chaîne tu suis nos conseils et je t'en remercie et donc tu te dis mais Manuel je comprends pas ce bien si j'ai acheté 200 000 et que j'ai fait tout ça j'ai fait les travaux j'ai meublé etc c'est parce que je sais au fond de moi qu'il vaut plus sur le marché je sais qu'il vaut même plus de 250 000 ça je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ce que je fais personnellement sur toutes mes opérations mais le problème c'est que la banque elle est là encore une fois pour gérer du risque elle n'est pas spécialiste en investissement immobilier en tout cas pas dans le sens où elle va évaluer chaque bien elle peut avoir parfois des pôles immobiliers mais elle peut pas sur chaque projet immobilier porter des évaluations aller sur le terrain aller visiter le bien etc ça coûterait trop cher à la banque et donc elle va essayer de se couvrir tout simplement en te demandant de mettre de l'apport. Alors maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire un projet immobilier en apportant 15%, 20% pour un résident fiscal français, en apportant 30%, 40% pour un non-résident, parce qu'on sait que l'investissement euh, locatif est, est beaucoup suivi aussi par des Français qui vivent à l'étranger ou même par des étrangers. La question, elle est, euh, elle est la suivante. Est-ce qu'en euh, apportant, je fais le projet, est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas apporter, laisser mon argent sur un livret A, sur des comptes courants et finalement passer à côté de l'effet de levier bancaire qui est quand même très élevé puisque je te rappelle si tu apportes 15% de la somme ça veut dire que tu as quand même un effet de levier bancaire x 6 c'est à dire que tu joues entre guillemets c'est ce que j'aime bien dire à chaque fois tu investis c'est pas un jeu mais tu investis avec 6 fois la somme que tu mobilises 6 fois le montant de ton apport si tu apportes 15% et si tu es non résident que tu apportes 30 35% ça veut dire que tu investis et donc tu vas percevoir le rendement sur un montant trois fois supérieur à celui de ton apport. Donc tu as un effet de levier x3. Donc tu vas avoir un rendement par exemple de 5% x3, donc de 15% par rapport à l'argent que tu as mobilisé, par rapport au montant de ton apport. Donc il faut toujours bien garder ça en tête. En tout cas, chacun doit faire ses choix en tant qu'investisseur. Ça dépend aussi bien sûr de ta situation financière, de la situation financière de chacun. Je ne conseille pas à tout le monde de mobiliser cet apport-là. Il faut être confort derrière, il faut avoir l'argent et il faut avoir l'argent plus une épargne de sécurité. Je ne conseille pas, même à des gens qui viennent nous voir, à des clients chez Investissement Locatif, je ne vous conseille pas de faire tapis et de mettre toute votre épargne. Pourquoi Parce que je suis réaliste, on a un discours de vérité chez Investissement Locatif. L'immobilier, c'est aussi parfois l'entretien de son parc et donc ça peut coûter de l'argent. C'est aussi parfois des imprévus. On a eu l'imprévu du confinement. Alors là, à chaque fois, il y a des solutions. Tu peux décaler les échéances de ton crédit, etc. Si tu avais un impayé, si tu avais un retard de paiement. Mais le but, c'est de dormir sur ses deux oreilles, de ne pas te mettre en risque et de t'enrichir de la bonne façon avec l'immobilier. Et pour moi, la bonne façon, ce n'est pas celle où tu mets tapis et où tu es comme au casino, pendu entre guillemets, à te dire bah, « s'il y a le moindre pépin, je saute ». Mais au contraire, c'est la bonne façon, c'est celle où tu ne prends pas des risques majeurs sur ton patrimoine. Alors là Manuel, tu me dis, mais euh, c'est bien beau ce que tu me dis, mais tu me dis que les banques demandent de l'apport, ça j'ai bien compris, et tu me dis d'autre part que euh, si ma situation financière ne me le permet pas, tu me conseilles de ne pas mobiliser cet apport, donc de ne pas faire le projet. Alors attention, moi ce que je pense c'est que euh, tu peux faire d'autres projets. Chaque projet doit être adapté à ta situation. Parfois j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent Manuel, euh, j'ai 20 000 euros d'épargne et je voudrais faire un projet à 300 000 euros. Eh bien je sais que ça ne sera pas réaliste, et en tout cas si ça l'était, ça les mettra dans un risque peut-être trop important. Donc je leur dis bah déjà en 1, essaie de te dire euh, quelle est l'épargne de sécurité dont j'ai besoin en fonction de mon train de vie, etc. de ma situation personnelle. En combien de temps je peux reconstituer cet apport avec mon salaire, mes revenus à côté. Et à partir de là, ça va te donner le montant que tu peux mobiliser de manière euh, sécuritaire toi puisque chacun a une situation différente dans un projet immobilier. À partir de là, tu pourras aller voir ton banquier et voir quelle est ta réelle capacité d'investissement. Et peut-être, ce ne sera pas 300 000 sur ce premier projet. Peut-être que ce sera 150 000. Mais si avec ces 150 000 euros là, eh bien tu es confort, eh bien pour moi, c'est un meilleur investissement qu'est d'essayer d'aller chercher peut-être trop loin par rapport à ce que tu peux faire aujourd'hui. Mieux vaut bien démarrer avec un projet où tu te sens en sécurité, avec un projet où tu ne mets pas en risque ta famille, que démarrer en ayant des étoiles plein les yeux et en faisant quelque chose de trop gros qui va peut-être te causer énormément de stress, mettre en danger ta situation financière. Donc, sois toujours très réaliste par rapport à tout ça. Alors souvent, les gens me disent, Manuel, et j'avais encore cette discussion d'ailleurs hier avec un investisseur, il me disait, sur un projet, j'ai apporté que 3%, est-ce que ce n'est pas possible de le refaire à nouveau Pourquoi ce ne serait pas possible moi aussi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé d'ailleurs sur un projet. Je pense à un projet en particulier qui était un immeuble de rapport en région parisienne à 800 000 euros. J'ai eu la totale, j'ai eu trois ans différés, j'ai eu un apport hyper faible. Je crois qu'on était à 3% de la valeur du bien. On a dû apporter 25 000 euros sur une enveloppe à 800 000, mais ça m'est arrivé une seule fois. La plupart du temps, quand je parle avec des banques qui sont des vrais partenaires d'ailleurs, elles me disent Manuel, on est OK pour te suivre, mais on te demande tant d'apport. Donc à partir de ce moment-là, il y a une négociation qui se met en route. J'essaye de faire baisser le niveau d'apport qui m'est demandé. Mais à aucun moment je vais fermer la porte parce qu'il faut toujours que tu gardes en tête que sans financement tu n'as pas de projet. Et sans projet tu n'as pas tout cet enrichissement fabuleux qui va être issu des loyers, euh, du remboursement du capital, du cash flow éventuellement ça va dépendre de la zone d'investissement. Et donc euh, finalement tu as besoin de la banque, tu as besoin d'obtenir le oui de la banque. Donc il faut être en mesure tout simplement de démarcher éventuellement plusieurs banques et de remplir les conditions, les règles du jeu qu'elle va fixer à un instant T. Si tu souhaites claquer la porte à la banque et vous dire bah, « moi ça ne m'intéresse pas parce que vous nous demandez trop d'apports », très bien. Mais tu vas te retrouver à conserver euh, éventuellement de l'argent sur un livret A et tu ne vas pas faire travailler ton argent ni ta capacité d'emprunt. Donc à mon sens, eh c'est ce qu'on appelle une opportunité perdue. Donc à mon sens, euh, ce n'est pas intéressant. Donc moi, quand la banque me dit « Manuel, il faut mettre de l'apport pour ce projet », eh bien, je mets de l'apport si j'en ai la possibilité. Alors maintenant, tu te dis « mais Manuel, comment tu fais pour avoir la possibilité sur 60 lots de mettre systématiquement de l'apport Est-ce que tu es né riche Est-ce que les banques ne prêtent qu'aux riches entre guillemets ?» Parce que souvent, c'est le discours que j'entends auprès de, de, de jeunes investisseurs qui démarrent et qui me disent « Mais comment je vais pouvoir pour me développer un patrimoine si à chaque fois, il faut déjà être riche pour pouvoir développer un patrimoine ?» La réponse, elle n'est pas celle-là. On va gravir les échelons petit à petit. En fait le fait de mobiliser de l'apport dans ton projet ça va aussi te permettre selon les zones d'investissement éventuellement de générer des revenus passifs. L'astuce que je voulais te donner également et eh bien c'est négocier un différé de remboursement du crédit. Comme je te l'ai dit juste avant j'ai obtenu sur un de mes projets, celui d'ailleurs où j'ai apporté le moins d'apport, le différé le plus long que j'ai jamais obtenu c'est à dire 3 ans. Les banques parlent en mois donc elles vont dire 36 mois. Ce qui fait que j'ai eu des travaux pendant six mois et pendant 30 mois j'encaisse des loyers en remboursant uniquement les intérêts donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que ça va me générer eh bien forcément du cash puisque je ne rembourse pas mon crédit pendant 30 mois et je touche par contre des loyers et ça va me permettre eh bien de reconstituer mon apport donc quand on me dit Manuel comment tu fais eh bien tout simplement j'essaie au maximum de reconstituer les apports en prenant des différés de remboursement après j'ai également la chance bien entendu de très bien gagner ma vie puisque je suis à la tête d'une entreprise qui fonctionne très bien investissement locatif et d'ailleurs un grand merci parce que c'est grâce à toi grâce à vous mais d'autre part, une autre astuce que je voulais te donner et que j'utilise, parce que je n'aurais pas pu sinon mobiliser tout cet apport pour les 60 lots. Une autre astuce, eh c'est celle du fonctionnement en société. Grâce au système de société que j'ai mis en place, et eh bien concrètement, j'ai mes sociétés, l'argent peut remonter des bénéfices plutôt que de me le distribuer, de payer beaucoup d'impôts. Il va remonter dans ma holding et à partir de là, je vais utiliser cet argent pour l'apporter en compte courant d'associés dans des SCI dont les associés sont la holding, et moi en direct ou ma holding et celle de Michael, ce qui fait qu'en fait on essaie d'investir de l'apport de manière professionnelle. On est sur un montage professionnel par contre, je ne suis pas propriétaire en direct de certains biens mais à travers des sociétés mais ça me permet eh bien, de répondre à l'exigence de la banque, de mobiliser de l'apport mais de ne pas le faire sur fonds propres, de ne pas le faire sur, un, sur, des, sur, sur de l'argent sur lequel j'ai supporté un impôt très important puisque les impôts en France sont considérables. Donc si demain tu veux récupérer ton apport, tu vas devoir passer par toutes les cases, charges sociales, charge patronale. ensuite tu vas payer ton impôt sur le revenu dessus. Donc ça va être très cher et à la fin, ton apport va être très faible alors qu'au départ il y avait plus d'argent dans l'entreprise. Donc si tu as la possibilité, si tu es entrepreneur, chef d'entreprise, eh bien tu peux faire un montage qui sera un excellent montage de faire remonter de l'argent dans la holding, de ne pas te le verser en rémunération et ça te permettra eh bien, de mobiliser cet apport en évitant de l'impôt. Alors la contrepartie c'est que le bien n'est pas ta propriété en direct, mais la propriété euh, d'une société elle-même détenue par ta holding. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao